0: lagi di Forty Talks episode ke-16. Gue ngobrol dengan Rahman Nur. Rahman ini adalah salah satu temen yang gue kenal dari Twilight Youth Orchestra. Di tahun 2004 gue gabung di orkestra maja ini. Waktu itu baru dibentuk juga di tahun itu. Dan Rahman juga adalah salah satu anggota angkatan pertama. Jadi karena ada batas usia maksimalnya, hampir tiap tahun pasti ada pergantian Anggota dan... toilet Youth itu aktif sampai tahun berapa ya? 2009 atau 10? Atau 11 bahkan. Gue lupa persisnya sih. Tapi yang pasti... Rahman ini... Sejak gue kenal dia sampai sekarang... Dia jadi salah satu pemain cello... Yang... Ada di top priority list gue ketika gue butuh... Pemain cello. Karena gue sangat suka musikalitasnya dia. Gue suka phrasingnya dia. Dan terutama gue suka... Pembawaannya dia. Rahman ini juga sempat sekolah di luar negeri di Austria sama setahun. Terus kemudian dia dapat beasiswa di UPH dan banyak sekali bermain di berbagai macam orkestra mau mau itu klasik maupun pop apapun itu ya dia banyak beredar. Dan di sini kita banyak ngobrolin tentang apa aja sih e, cara cara dia tips-tips latihan dari Rahman. Gimana caranya dia. E, Punya strategi dalam setiap kali dia harus kerja dengan orkestra yang berbeda. Terus kualitas apa aja yang diperlukan oleh seorang pemain orkestra ya. Sebagai sessionist. Dan gue yakin sih lu pernah lihat dia... perform di, uh, misalnya lo suka musik orkestra pasti pernah lihat Rahman deh karena dia banyak beredar juga mau itu musik klasik ataupun pop dan gue yakin sih walaupun lu bukan pemain orkestra atau pemain cello pasti ada tetap ada suatu hal yang bisa dipelajari dari obrolan ini. Oke, okay, langsung aja silakan.
1: Iya. Apa kabar Man? Baik dong. Apa kabar Andyas?
0: <tuh> <tuh> <Yeah>, sehat. <tuh> Iya, nah ini gue, gue sebenarnya gue mau nanya dulu awalnya, kenapa lu milih instrumen cello dan mulai umur berapa lu jatuh cinta dengan cello?
1: Mm, gue mulai main cello itu waktu gue SMP, kayaknya waktu itu kelas 3 apa kelas 2 ya, sekitar tahun 2002 gue tuh mulai belajar, itu gara-gara gue waktu kecil kan dianterin bokap tiap hari kan ke sekolah TKE, itu dianterin bokap tiap hari, nah mm. terus... top gue itu playlistnya tuh dia macam-macam, dia bisa tiba-tiba pagi-pagi tuh playlistnya house music gitu kan kayak hmm. disco gitu, atau rock, atau pop apa gitu, dia tuh banyak banget, tapi klasik juga pernah gitu, ada beberapa kaset kan klasik tapi setiap hmm. kali dia terkaset klasik itu gue paling suka, dari kecil ya, tapi gue suka banget setiap kali dia play klasik gitu terus Somehow nih ada satu lagu cello yang gua, Tiba-tiba gue suka banget aja nih instrumen gitu kan Ini enak banget nih suaranya nih Akhirnya gue cari-cari lah itu Di apa, gue tanya-tanya guru musik gue dulu waktu SD Terus perpustakaan SD gue, gue baca-baca buku tentang musik Terus baru akhirnya gue tau, oh ini cello yang suara kayak gini gitu. Lu masih
0: inget itu karya apa?
1: Yang main sih waktu itu Yoyoma Tapi gue juga lupa lagunya lagu apa ya Jadi ya, ya, ya,
0: kan yang Bach suite Solo Kayaknya sih
1: Bach suite yang Prelude itu tuh yang G major ya secara sejuta umat pasti suka lagu itu sih <laughs> jadi <lagu. laughs>
0: itu udah kayak Leonardo da Vinci, Lasarper atau Mona Lisa nya
1: di musik ya? ya itu udah kayak Mona Lisa sumpah terus itu belajar dulu di itu Indonesian News Orchestra jadi Indonesian News Orchestra itu tempat les musik namanya emang itu dan oh. mereka punya orkesnya juga orkes remajanya waktu itu sebelum ada kuliah orkestra ya ada Indonesian Youth orkestra itu Mas Erik juga dulu konduktor di situ pertama kali gue ketemu Gaya Panji Yasinta tuh justru di Iyo mereka anak-anak Iyo lu terus ya udah gue laku itu tapi les lu cuma setahun sih karena abis itu kan gue mesti itu ujian nasional tuh jadi gua udah nggak bisa lanjut lagi terus guru gue juga abis gue nggak les di situ dia juga berhenti ngajar dari situ karena muridnya udah nggak ada di situ. Oke. Oh, okay. Tapi gak itu ya udah otodidaknya terus sih sampai akhirnya gue kuliah di UPH. Nah
0: tapi kan sebelum lo kuliah di UPH lo sempat juga belajar
1: di Austria kan? Iya pernah yang emang gue dapat guru rutin ya pas dia mulai dari Austria itu tapi kan itu cuma setahun kan. Terus oh. ya, yang benar-benar long term belajar ya pas masuk UPH terus sampai sekarang. sih
0: Tapi yang gue tahu nih lo sempat kuliah tuh macam-macam banget ada berapa kali ganti kuliah ganti kampus. Dan ganti semuanya ganti jurusan juga kan?
1: Iya tapi sebenarnya sih waktu itu kayak abis daftar masuk bentar terus gue nggak suka udah nggak <laughs> mau <malah>, gitu. Tapi
0: <laughs> hal yang konsisten and, and, adalah cello Dilo, right?
1: Iya cello bener. Mm. <laughs> <laughs> eh nggak juga tahu, dulu eh. diatma saya jurusan bisnis gue hampir kelar kok. Oh ya? <laughs> ya <laughs> hampir kelar <laughs> berapa tahun? Iya skripsinya aja gue nggak kelar. <laughs> <laughs> uh. Gue baru tahu, baru
0: tahu deh, gue apa nggak sampai nah, sejauh itu gitu
1: Sampai sejauh itu dulu gue masuk 2009, terus gue cabut 2012 Jadi bener emang 3 tahun tuh kelar semua mata kuliahnya
0: Nah sekarang lu skrip, lagi skripsi lagi
1: nih <starch> Tapi lanjut sih, walaupun lama
0: Berarti masuk UPH tuh 4 tahun
1: dengan lu? Iya tahun 2015 Iya <tılmış> ini tahun kelima, belum 5 tahun <t così- <t <pleinàn> <t- Nah, waktu lu, awal-awal lu belajar di
0: IU, terus habis itu lu banyakan, uh, otodidak, terus kemudian lu akhirnya dapat guru yang lumayan serius di Austria dan di UPH, hmm. uh, ada kesulitan gak lu? Apa aja yang lu mesti benerin gitu? Pasti kan ada persoalan teknis lah, atau uh, atau interpretasi atau apa, lebih kemana yang persoalan yang lu hadapin?
1: Kalau waktu awal-awal belajar tapi serabitan kan, kayak lihat ya di IU yang emang gua suka, yang emang senior gitu, terus gua akan tanya-tanya gitu, ini kalau, Main lagu ini harusnya kayak gimana sih, gitu, dan segala macam biasanya gue suka nanya. Pasti sih yang pertama sih masalah teknik sih, waktu gue di Austria itu, mm-hmm. uh, gue dapet guru, dia nggak terlalu bahas teknik, tapi mm-hmm. secara musikalitas tuh dia ngebuka banget, mm-hmm. orangnya, apa namanya, bener-bener uh, ngajarin orang tuh jadi musisi banget gitu, yang emang solois banget, gitu. jadi... cara tuan tuh dibuka, terus ya, apa namanya, kupingnya bener benar dibuka juga. Tapi kalau belajar teknik yang emang bener banget tuh, dosen pertama gue di UPH tuh, si Paul Fes, orang Amerika. Oh, Paul Fes. Tuh, gitu. dia bener-bener detail banget soal teknik, dan dia selalu punya cara kayak exercise apa gitu, yang kelihatannya kayak gak nyambung gitu, gue susah hmm. di sini kok yang bahannya yang gitu. Gitu. tapi di itu dilakuin terus gue bisa terus baru oh maksudnya tuh arahnya buat begini begini dia selalu ada ada sistemnya sendiri yang emang gue bagus banget buat teknik itu orang mm-hmm. gitu dan Lebih apa kata. dan dia dengar suara kayak apa gitu dan dia tahu masalahnya tuh yang otot lu bagian sini tuh ada yang tegang gitu terus kayak oh iya ya bahkan nggak sadar kayak Otot kaki tegang terus ngaruh ke suara gitu kan dari mana gitu. Tapi ya bener gitu. Oh, wow. <laughs> Jari kaki lu tuh tegang gitu. Terus terus pas gue lemesin, ya iya ngaruh suaranya anjing kan gimana. Gitu? <laughs> <laughs> Tapi ya gitu dia. peka itu soal teknik.
0: Gitu. Menurut lu kenapa bisa, lu dapet guru-guru yang yang bisa ngeh akan hal-hal yang nggak diiket disadari atau enggak di address oleh.
1: Gua dulu sebelumnya Kalau gue sih berhubung sekarang Gue juga jadi banyak rutin ngajar ajar Dan apa namanya Jadi lama-lama lo akan develop sensitivity itu sih Kayak kalau misalkan ini ada orang yang tonya kayak gitu Tapi lo merasa bahwa sebenarnya dia bisa lebih bagus Asalkan dia ...begini, begini, begini, gitu. Lama-lama akan terdevelop itu, apalagi makin sering ngajar sih. Gue merasa begitu. Dan juga kan dari ngajar itu kita jadi banyak eksperimen. Karena setiap manusia tuh beda kan. Secara fisik juga beda. Terus konsep suara beda. Instrumen yang dia pakai juga beda, gitu. Jadi selalu kita akan cari cara. Oke, okay, kalau misalkan goal-nya adalah tone misalnya idealnya. The ideal tone yang lu punya adalah begini, tapi dia belum sampai gitu. Jadi ya itu cara untuk nerjain supaya tahunnya nyampe ke yang ideal itu tuh itu yang seru sih sebenarnya. Mesti melalui
0: apa aja gitu ya latihannya.
1: Iya dan karena gue juga udah pernah dapat satu tahun dulu sama Paul Ves kan karena dia wis tuh nah ngade ngajar cuma setahun hmm. karena habis dia harus balik ke US untuk urusan keluarganya jadi ya hmm. ya udah. Tapi dalam setahun itu benar-benar dapat banyak banget soal teknik yang gua nggak dapat dari orang-orang lain gitu. Hmm. Terus kalau dari apa Fahur? Ya, kalau fahur lebih banyak banyak apa? Kalau fahur tuh dia mirip sama guru gue yang dulu di Austria. Kayaknya mereka emang jebolan kalau yang sama sih dari Franz Lisenservatorium. Oke. Oh, okay. Jadi yes. banyak hal cara musik dan seterusnya mereka berdua. Cuma emang kalau fahur itu dia nggak detail soal teknik gitu. Tapi dia jelas dia maunya, oke okay, kalau secara musik itu jauh motot Pokoknya lu harus bikinnya harus bisa begini gitu. Nah itu. lu harus cari sendiri tapi caranya gimana gitu. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kalau soal musik bedanya sama Paul Fest, Paul Fest itu lebih nyantai. Kayak misalkan kalau lu punya interpretasi kayak gini gitu, ya diskusiin aja sama dia. Terus dia akan bilang make sense apa enggak gitu. Atau oh. gambar besarnya gimana. Tapi dia nggak akan maksain. Tapi yang penting lu bikin tone yang benar-benar apa besar tapi enggak enggak apa enggak maksa gitu. Hmm. gitu. Kalau Fahur tuh dia bisa sedetail itu antara not ini ke sini tuh gua harus begini gitu. Nah, tapi ya bagusnya jadinya idenya dia tuh banyak gua pakai juga secara musik.
0: Gitu. Jadi punya perbenaran phrasing yang ba- banyak ya.
1: Iya, benar. Oke.
0: Okay. Jadi kalau yang satu lagi punya perbenaran teknis yang banyak yang atau perbenaran phrasing nantinya akan lu bisa pakai sendiri ketika lo mau membuat phrasing lo sendiri dengan dengan teknik-teknik yang lo kuasain baru, gitu?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. ya, itu sih pentingnya guru ya. Dan pentingnya punya banyak guru sih, itu juga insights gitu, yang, yang mana mungkin lo nggak harus selalu setuju 100% dengan setiap guru itu, teman, lo jadi punya banyak perspektif ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, berarti kalau misalnya gitu, sendiri ngebangun dan maintain teknik atau apapun sensibilities, lo disiplin apa aja yang lo lalui setiap hari, teman?
1: Mm. Kalau misalkan pasti sih gue sebelum mulai latihan gue akan main scale dulu sih. Mm-hmm. Gue pasti main 12 scale mayor dan minor tuh pasti gue akan main gitu. Emang emang jadi warm apa kayak bisa sejam sendiri dan itu harus pakai tuner gitu dong. Apa namanya semua harus benar-benar ijo kecuali kalau misalkan pas gue lagi misalnya lagi ada job orkes gitu yang latihannya mungkin empat hari gitu. Gue biasa akan latihan scale tapi nggak akan terlalu gimana karena kan intonasi dalam orkes kan nggak akan temper persis. Kayak tuner gitu, berubah kan. Nah itu kalau misalkan ngotor latihan pakai tuner pasti lu yang bakalan jadi file sendiri ketimbang yang lain gitu. Kan <laughs> biasanya kalau udah kelar jobnya besokannya gue pasti akan langsung latihan untuk netralin kuping lagi kayak benar-benar cuma scale aja buat sehari. Kan biasanya kan job hari Sabtu terus minggunya kan kosong. Nah hari minggu kosong sekalian santai juga gue ya udah latihan scale aja pelan-pelan gitu supaya nanti uh, yes. balik lagi ke tengah. Terus baru latihan bahan major hari Senin gitu. Uh, gitu. Nah sekarang
0: lo major lo udah selesai nih? Ya nggak tuh. Tinggal uh-huh. tinggal. Ya masih ada recital sih ya.
1: Uh-huh.
0: Tapi itu lo akan latihan apa? Misalnya lo nggak ada nggak ada kewajiban tugas kuliah untuk menguasai suatu lagu itu suatu karya.
1: Harusnya kan kemarin gua recital tuh uh-huh. sampai sampai sebelum kemarin sih gua benar-benar ngelatihan bahan recital itu emang gila-gilaan karena recitalnya. Bahannya cukup panjang. Gue susun di Spotify aja satu setengah jam. Wow. <laughs> Itu belum termasuk lagu dari komposer Indonesia gitu kan. Kayak yang belum ada di Spotify. Karena baru dibikin juga lagunya. Jadi kayak, kayak emang satu setengah jam bener sih ini. Belum termasuk istirahat dan segala macam kan. Jadi emang pertama dari segi bahannya udah berat dan panjang. Jadi... Wah, wow, berat panjang. Jadi uh, apa? <laughs> na- <laughs> Jadi gue ya benar-benar latihan teknik karena kalau misalkan mainnya tense atau uh-huh. over ngeluarin energi itu jadinya pasti di awal-awal udah capek mungkin satu atau tiga movement aja pertama tuh habis itu udah udah capek sedangkan sisanya masih banyak gitu kan jadi ya heeh kan. ya. jadi benar-benar latihan teknik satu-satu gitu tuh itu banyak banget dan penting banget dan itu benar-benar gua padetin pasti harus harus kayak gitu kalau enggak enggak bakal sanggup pengin sampai habis Nah, hmm. cuma masalahnya karena resitalnya diundur, jadi gue sekarang lagi bosan sama bahannya karena udah terlalu banyak di hati <laughs> Jadi sekarang gue lagi, ya udahlah bahan resitalnya disampingin dulu sekarang gue mau belajar yang emang kayak Gue balik lagi ke belajar etude, maksud oh. juga gue lagi garap lagi nomor-nomor yang gue belum main gitu Oke, okay.
0: nah selain musik klasik, apa aja musik yang intensial buat lo? Yang
1: lo demen ngulik gitu, atau lu demen dengerin? Selain musik klasik apa ya? Kalau dengerin aja sih sebenarnya sih apa aja gue dengerin kot. Kalau gua gue kulik lagi apa ya? Hmm. Suka lagu-lagu, lagu-lagu nasional Indonesia, lagu-lagu klasik Indonesia gitu juga gue cukup suka walaupun gak hafal. pengen
0: uh, bilang lu lagi latihan untuk bisa improvisasi gitu.
1: Pengen sih emang sih. cuma kayaknya gue kalau improvisasi gue sebatas yang pop pop aja sih kalau sampai jazz dikit aja itu udah nggak bisa tuh gue harus pakai bir dulu kalau mau improv, sumpah eh, biar lemes ya cuy iya biar lemes kalau nggak jadi kebanyakan mikir oh
0: ya em butuh ya seperti tadi latihan-latihan yang lalu ya supaya lu akan ngalir gitu aja kan ya, ini sebenarnya sih kalau gue ya gue juga nggak bisa improvis yang kayak gimana cuma emang awalnya dari pengenalan chord sama scale, sama chord substitution. Dari situ kan ada RPG-nya atau ada scale mode hmm. yang dipinjam dari scale yang lain. Ada yang dipakai. Saat itu makin membelebarkan gitu kemungkinan ada yang bisa dipakai untuk improvisasi. Cuman awal hmm. awal, awal- Pasti juga mikir gitu, mikir ya oh, mesti gimana ya, mesti gimana ya, sampai itu akan jadi second nature gitu
1: Aishii, iya nah, ya. bisa juga sih uh,
0: Berarti cello ini udah, udah ngebawa lo kemana aja nih, yang misalnya untuk belajar kan, untuk perform atau rekaman di luar Jakarta mana aja yang seru? Yang
1: seru tuh dulu 2012 tuh main sama Twilight Orchestra ke Eropa
0: Oh
1: iya e-e, Itu di akhirnya sih cuma di 2 kota sih Di Bratislava, Slovakia itu sama di Berlin, Jerman Tadinya kan harusnya di berapa kota ya? 5 5 apa gimana termasuk di Brusso segala terus di di oh. Eropa Timur tapi akhirnya karena satu dan lain hal jadi cuma dua negara itu mm-hmm. tapi itu pun udah seru banget karena dua negara itu harusnya tuh kayak di hari pertama dan terakhir jadi kita sisa harinya di tengah tuh bolongnya banyak banget Oh iya <laughs> jadi banyak kan jalan-jalannya daripada latihan maupun konser tapi ya ya udah bersyukurlah ehh
0: <laughs> <laughs> jadi berarti selama ke Berlin jauh
1: nggak sih ya waktu itu sih kita naik apa ya? naik, nah, naik pesawat
0: naik pesawat oh hmm. eh naik bus yang benar-benar
1: naik bus naik bus ke Jakarta Bandung nggak atau lebih jauh jauh-jauh berapa jam ya itu ya lupa tapi yang lucu ya gitu kalau negara-negara Eropa aspalnya lu bisa lu bisa tahu lu udah pindah negara dari rasain aspalnya lama-lama tahu deh negara yang maju aspal lebih bagus gitu Iya, begitu begitu yang di agak-agak timur dikit gitu aspalnya rada guru gerudu gerudu Iya, jadi berasa gitu kayak waktu, nggak salah kita lewatin satu negara Ceko itu, pokoknya abis itu ke baru nyampe ke Jerman kan. Jadi gue sempat tidur, gue inget jalanannya sebelum gue tidur kan kasar. Pas bangun-bangun, kok ini aspalnya nggak berasa gitu, oh udah masuk Jerman ya udah gitu. Ya, Aspalnya udah
0: kerasa. itu kan bermain yeah. di macam-macam orkes nih. Uh, orkes mm-hmm. klasik maupun orkes pop, orkes apapun lah di, di Jakarta gitu. Nah, itu kan selain musiknya yang beda-beda, tapi juga kultur kerja juga pasti beda-beda gitu kan. Yeah. Uh, dari yang mm-hmm. sangat serius, yang lumayan serius, agak santai, sangat santai itu pasti ada semua gitu. Nah gimana mm-hmm. cara lu beradaptasi dengan perbedaan yaitu jenis musik dan cara kerjanya?
1: Kalau gue sih... Belakangan gue jadinya ya udah apa namanya setiap kali mau masuk ke hari pertama latihan ya serius aja dulu gitu sambil lihat suasananya gimana gitu ya gue baru bisa menilai ya, setelah rehearsal pertama terus istirahat rehearsal pertama ya barulah bisa tahu oh ini kayak gini orang-orangnya tuh ini gitu. Hmm. Walaupun orang-orangnya sama tapi suasananya bisa beda loh itu juga gue juga bingung tuh gimana tergantung leadernya. Iya. <laughs>
0: Berarti emang pemain orkestra udah terlatih untuk gampang beradaptasi
1: ya? Iya bener. Emang harus sih, kalau nggak ya siapa yang mau pakai juga lama-lama gitu.
0: Nah, berarti skill yang perlu dikuasain apa aja, selain skill musik, bisa baca prima vista bagus, oh, masih bisa
1: beradaptasi dengan tone atau intonasi, apa, apa aja sih? Terlalu, terlalu. Hmm, kalau secara... Dari musical aspeknya sih ya itu sih mesti conductor mau minta apa ya, you harus bisa deliver gitu. Intonasi hmm. juga itu harus perlu untuk bagus, walaupun kita tetap perlu flexibility juga, karena pasti hmm. intonasi di tengah-tengah itu pasti akan berubah, naik-turun, naik-turun tergantung... apa fluid banget lah pokoknya. Terus kemampuan side read itu penting banget juga. Kalau side read sih yang penting sebenarnya ketepatan note tuh kan belakangan yang penting lo ritemnya bener dulu sama dinamiknya bener Betul. gitu. Ya. Karena kalau ya main not salah-salah udah pasti semua orang akan main not salah-salah pas pertama kali baca gitu. Jadi itu ya udah itu nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau misalkan kita main tiba-tiba kita main kencang sendiri pas yang lainnya off, <laughs> atau kita Main di rhythm yang beda atau kita temponya lari gitu, ya itu yang akan lebih nonjol ketimbang mainnya notnya salah atau false dikit-dikit ya udah gitu kan. Lebih kelihatan bego Kelihatan bego kalau lu salah masuk atau mainnya lari atau mainnya kekencangan sendiri gitu, ya itu lebih kelihatan bego tuh. <tuk> 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 kalau social skills-nya apa ya? Ya gampang beradaptasi, terus ya jangan sampai lu... Kelihatan sombong sih intinya gitu kalaupun lo emang introvert atau lo lebih memilih untuk diem aja nggak terlalu banyak ngobrol nggak apa-apa tapi ya tetap ramah gitu kan diem aja kan bukan bukan berarti lo harus terus galak atau moodnya ya, sedih gitu kan nggak perlu kan yang penting ya lo bawa mood positif gitu ya udah kalau emang nggak mau terlalu banyak ngobrol ya nggak apa-apa juga gitu. nah misalnya kalau lihat pasti ada
0: beberapa orang yang selalu muncul gitu di setiap orkes gitu kira-kira kalau hmm. itu yang dia miliki
1: nah itu juga aku juga bingung sih <laughs> kalau yang emang muncul terus tapi dia emang karena mungkin di instrumennya dia itu nyari pemain yang bagus tuh susah gitu kayak misalkan viola gitu viola itu pemain banyak tapi nyari yang emang bagus tuh kan susah ya yang emang reliable gitu jadi pasti kalau viola rata-rata orangnya lebih pasti itu-itu aja gitu kobus lagi kan. iya yakobus ya kobus terus aja udah gitu kan <laughs> tapi emang dia ter <laughs> sih gak tau sampai sekarang nggak ngerti gue. Ya gue juga suju sih. Gue kalau nyari dia pasti dia lah gitu. Oh iya. benar. Kaya
0: agak awalnya tuh kaku banget itu kesannya. Tapi dia mainnya enak aja gitu. Iya Dan emang. Dan gak banyak ngomong jadi ya udahlah udah pasti aman. Berarti udah beres,
1: udah beres, udah beres. beres. <laughs> iya benar. Orang kayak gitu atau ya kayak misalkan instrumen kayu gitu. Ya emang pemainnya banyak sih. Tapi kayaknya ngelayable untuk selalu jadi prinsipal kan orangnya itu itu aja. Chandra gitu. lagi. <laughs> yeah. Iya, nggak marini lagi gitu kan? <guluh> Kayak ya udah kalau obo ya
0: kohar lagi gitu. Kan. Nah, lo kedepannya setelah lo lu lulus ini apa ya rencana lo kedepannya? Apakah lo pengen makin dikenal sebagai solois, cello atau apa
1: gitu? Kan? Dulu sih emang gue berpikir gue maunya tuh perform dan lebih dikenal jadi solois atau apa gitu, ya. atau at least hmm. jadi orang yang menonjol di performance lah gitu. Tapi lama-lama gue jadi merasa Kayaknya justru di ngajar itu tuh gue lebih sekarang udah lebih merasa nyaman ketimbang dulu gitu. Oh, Oke. Okay. Dan juga dari ngajar ini ya gue bisa dapat penghasilan yang bisa bikin gue aman dan nggak perlu ngotot untuk manggung terlalu banyak. Tapi ya intinya konser tetap. Kalau misal gue diajakin ngejob ya gue mas- pasti masih mau gitu mm-hmm. untuk konser. gitu. Cuma ya itu jadinya. Ya gue bisa, kalaupun emang gue ngambil ambil ya nggak apa-apa juga gitu. Oh. Hmm, at least sekarang sih jadinya begitu dan apalagi kayak gara-gara Corona gini kan semua konser batal ya. Acara oh. apapun yang yang ada gathering orang banyak lebih dari 10 orang aja kan udah nggak bisa gitu. Iya. Yeah. Jadi ya apa namanya? Satu satunya sampai sekarang masih bikin aman ya cuma ngajar sih. Ngajar online. Bro. Ngajar online walaupun emang muridnya juga jadinya berkurang karena kan enggak semuanya mau dan enggak semuanya bisa untuk online kan. Jadi hmm. ya udah, tapi masih ya kalaupun berkurang kayak cuma berkurang 3 orang kali ya dari murid-murid gua. Itu bisa ada berapa sih total per bulan? Eh, apa yang total muridnya apa? Muridnya? Murid ya. Murid 50an enggak nyampe 50. <laughs> ada di an sih. 20-an banyak juga ya. Banyakan, banyakan dari sekolah kayak SPH Karawaci itu ada sekitar 5 sampai 6, SPH Kemang hmm. juga ada 5 gitu. Oh. Terus yang privat-privat, terus sama gue juga ngajar di Santa Ursula BSD kan, walaupun Santa Ursula BSD dia bukan privat kan, tapi ngajar section orkesnya dia, section cello-nya. Kayak school gitu ya. X school, heeh.
0: Kalau bisa dikenal sama
1: mereka-mereka ini mm-hmm. Kalau misalkan yang SPH-SPH, karena dulu gue ikut training guru Suzuki, oh. Suzuki Method Kalo untuk string kan itu kan salah satu metode yang paling sering dipakai hmm. di seluruh dunia. Karena untuk ngajar terutama dari usia dini kayak umur 4 gitu tuh, ngajar pakai Suzuki Method tuh paling enak sebenarnya. Karena e, hasilnya tuh paling cepat, tapi juga bukan hasil instansi gitu, tetap hmm. perlu waktu. cuman cara belajar musiknya lebih ya beda dari yang lain aja lebih efektif dan efisien gitu iya dan <tuk> lebih natural juga karena ya maksudnya lu kalau anak umur 4 lu suruh baca party itu buat apa dia baca tulisannya susah ngusur suruh baca hmm. party iya <tuk> yeah. jadi emang kalau Suzuki method itu semua tuh mulai dari bunyi dulu dari suara karena hmm. toh anak kecil juga pertama kali belajar bahasa kan dia dengar dari orang ngomong ngertinya bukan dari baca tapi dari mama papanya ngomong dia ikutin hmm. sama kayak Suzuki Mato juga gitu dari dengerin aja dari rekaman seorang rekaman lagunya setiap hari gitu mungkin pas dia lagi makan atau tidur atau mandi atau apa pokoknya dikasih denger lama-lama dia akan hafal sendiri jadi hmm. begitu dia main instrumennya ya udah dia udah langsung tahu oh kalau yang ke oh, ko kalau misalnya mencet di sini fals ya udah gitu dia tahu gitu hmm. auto tahu gitu asik ngajarnya habis itu begitu udah gedean baru diajarin baca partiturnya Oh, okay. mm-hmm. ya, ya, ya. ya bertahap ya dengan
0: dengan cara yang Pak, menyesuaikan dengan kemampuannya. Pertama kali terbangun dulu di
1: awal apa, perkembangan manusia gitu. Iya benar. Kan. Mm-hmm. Berarti lo kedepannya lu mau bikin sekolah musik? Sebenarnya pengen aja sih kalau ada yang mau ngajakin, tapi sekarang sih ya lagi banyak mengajarnya di, di yang emang sekolah-sekolah yang udah established. Jadi ya kayaknya belum oh, ada oh. waktu buat institut gitu. oke oh, oke. Okay, okay. <laughs> Agen juga gue belum terkenal itu kok jadi guru yang bagus gimana jadi ya udah antara aja.
0: Ya, makanya <laughs>
1: pikir, kalau misalnya ada rencana lo untuk self branding
0: apakah itu mesti bikin apa misalnya mini album kah atau apa gitu yang untuk nempatin lo sebagai pemain dulu gitu. Ntar yang lainnya akan ngikut, kan ngikutkan
1: dari situ. Makin lo ya, dikenal, makin ya. orang pengen belajar sama lo. Iya, sebenarnya pengen hmm. juga sih kayak gitu sih. Tapi kemarin kemarin soal kebentoknya gara-gara. Uh, buat resital itu kan uh-huh. uh, bahannya kan lumayan banyak jadi gue benar-benar nggak bisa fokus di yang lain. Kalaupun fokus yang lain paling kalau terima job orkes ya iya gue akan fokus di job itu. Tapi begitu udah nggak ngejob itu ya udah gue langsung fokusnya kan di bahan resital, bahan resital gitu. Rasanya hmm. waktu yang lumayan bisa sih untuk bikin gitu. Tadi gue iya. coba pikirkan. Ya lu
0: punya soundcard, punya
1: mikrofon gitu-gitu juga kan? Hmm, iya ada, tapi laptopnya enggak ada. ya akan ketemu gitu lah caranya. Terus
0: ya waktu itu sih sempat ada ada kepikiran juga mesti gua ada satu beberapa karya kan yang yang pernah lumainin gitu. Ya bisa berpotensi jadi karya untuk solo cello dengan ensemble lain atau atau itu untuk string section tapi ada banyak porsi solo cellonya. Gua juga ada kepikiran sih cuman belum belum gua ini sih formulasikan apakah itu jadi album terpisah atau gimana. Karena memang hmm. Kalau dari sisi gue sebagai komposer sih, emang gue pun juga terinspirasi dari permainan si Serpentali. Ini kan gue kenal lu dari 2004 kan ya, gitu, ya kita ikutan Tualet Juta Orkestra.
1: Iya, di isi 2004 tuh.
0: juga gitu. Ya, diantara pemain-pemain cello gitu yang ada di sekitar gue, ya lu kan termasuk yang paling sering lah gitu, yang gue jakin. Kalau mm. nggak bisa, Billy, gitu, atau... Iya, karena lo di, di, di Karawaci kan ya agak susah gitu, jadi gue paling sering Billy kalau nggak bisa, lo gitu Ya, dua orang ini aja, gitu, paling sering Ya, karena gue suka sama gaya permainan lo, phrasing lo, tone lo, apa semacam Ya, lo sama Billy beda banget cara pendekatan musiknya, cuman dua-duanya gue suka, gitu
1: Iya, iya Tapi justru kan itu kan tunikan masing-masing itu yang bikin jadi Maksudnya, kalau gue sih ngebayanginnya sebagai komposer kan kayak, ih ternyata lagu ini lagu yang sama tapi dimainin ini orang sama dimainin ini orang, ih beda banget dan dua-duanya tuh betul. it works gitu iya yeah, betul,
0: it works aja dengan in a different way gitu kan Mm-hmm. Ya itu sih yang, yang bikin gue jadi, wah, ya, ada ide-ide baru lagi ketika gue bikin sesuatu yang baru, resume ataupun karya baru. Ah. Aku gini nah sih si Rahman bisa mainin nih, akan jadi kayak gini nih dibayarkan gue bunyinya gitu. Mm-hmm. Jadi nggak cuma si komponis punya
1: efek ke pemain, tapi pemain pun juga punya efek ke komponis. Mm. Nah, tapi kalau misalkan, kalau misalkan kayak lu kan lu punya pengalaman yang emang udah, lu udah berapa berapa dekade sih lu jadi komposer? Eh, udah lebih dari satu dekade lo ya, lo lu kan lulus UPH berapa? 2008, 2000 berapa sih?
0: Iya, 2007 gue
1: lulus ya. 2007, iya lo udah, anjir, 13 tahun lo jadi komposer profesional Maksudnya kan lo pengalamannya, dan plus waktu lo kuliah juga kan berarti emang udah 17 tahun lo misalkan jadi komposer dari sejak kuliah sekarang kan pengalaman lo banyak dan lo bisa kenal Instrumen-instrumen yang sangat banyak dan cara main juga. Tapi kalau misalkan kayak yang masih baru-baru gitu. Gimana caranya supaya dia juga bisa memperkaya pengetahuan dia akan instrumen-instrumen. Apalagi kalau misalkan, kalau gue ngeliatnya sih kayak di UPH gitu. Emang pemain instrumen-instrumen yang ada di UPH pun bagus-bagus. Cuma kan kita nggak lengkap ya. Maksudnya kayak tiup yang, tiup kayu <tuk> yang nih. aja aja cuma ada flute gitu. Atau clarinet itu pun juga sih yang level-level awal-awal kuliah banget gitu. Belum yang bisa hmm. dia. banget atau kayak kaki kita nggak ada pemain bass yang major, nggak ada pemain pemain brass hmm. yang major sedikit gitu. Tuh gimana caranya biar anak-anak komposisi yang lagi belajar gitu, tapi dia bisa memperkaya pengetahuan akan hmm. apa itu etika writing itu. Gitu.
0: Iya sih kalau gue sendiri waktu itu ya apalagi waktu zaman gue kuliah kan mentalisnya lebih sedikit lagi di UPH gitu kan baru hmm, iya paling ada. main biola ada cello pemain cello bahkan enggak ada sih waktu itu ingat gue harus ada orang luar gitu waktu itu si Jun paling sering dia yakin sama ulung kan Terus di viola si paling sering Jane. Jane, Jane Irene, siapa namanya? Sutyono ya? Ya paling sering dia diajakin ngejawab di, di kampus gitu. Nyanya viola lumayan lah gitu. Ada, ada Michelle, ada Dickey, ada Bimo dulu. Terus Alatiup cuma ada di si Ulung main flute, gua main clarinet, Izaki main clarinet, Ada beberapa pemain saksofon, main trompet. Ya si Yandri main kontrabas sama main trombon dulu gitu. Cuma sebenarnya emang jauh dari komplit. Beruntungnya sih, oh, ya itu sih karena gue ikutan Twilight Youth Orchestra Jadi gue bener-bener tiap minggu gue denger itu Bunyi orkes walaupun bukan yang ideal ya Karena kan waktu itu hmm. semuanya juga baru mulai main orkes ya Namanya juga anak-anak remaja gitu, orkes remaja Cuman sidaknya dari situ kan gue denger ketika misalnya mainin lagu Nimrod Elgar gitu Wah ada bunyi voicing yang asik di, di strings atau di horn itu Itu kayak gimana ya, gue tinggal minta ngelihat aja partiturnya kayak apa gitu Jadi emang menghubungkan yang gue dengar dengan yang gua, dengan yang bisa dilihat di partitur, ini chord-nya dipakai apa, voicing-nya kayak gimana, itu akan menambahin sih itu untuk perbenaran idi- idiomatic writing-nya.
1: Mm, Jadi, kalau yeah. zaman
0: sekarang sih, kalau lu nggak punya akses ke ke latihan-latihan orkes itu, ya sekarang lu punya YouTube, gitu kan.
1: Mm.
0: Banyak kok channel-channel YouTube yang ngasih score analysis, gitu. Jadi di styling musiknya sambil partiturnya ditampilin, dan di situ juga ada analisanya. Emang, mm. agak susah kalau lo mau ngerti analisa kalau lo belum pernah belajar analisa, gitu kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Ya itu juga banyak bukunya lah, gitu, di, di internet, gitu, belajar. Misalnya, Tonal Harmony atau Functional Harmony, kayak gitu-gitu. Belajar dari chord dulu, terus dari, dari inversi, terus habis itu ke orkestrasi gitu. Si chord ini dibagi ke instrumen apa aja. Mm. Jadi, selama itu akan di kepala. Karena kalau kita cuma ngandelin dari si Beatles doang, itu nggak akan cukup sih. Karena walaupun misalnya ada sound bank yang lumayan bagus, lumayan realistis, cuman tetap aja bunyinya bukan nggak, nggak benar-benar merepresentasikan campuran bunyi instrumen
1: orkes di sebuah ruangan gitu. Iya, yeah, benar. itu sih sebenarnya sih, apalagi maksudnya kalau kayak di software kan levelnya lu bisa manipulasi sesuka lu, tapi kan bener-bener yeah. yeah. realistis ditulis flute di rendah-rendah tapi yang lainnya lagi main keras ya gak
0: akan kedengeran gitu kan ya
1: yeah.
0: <laughs> yeah, paling sih itu sih, kalau saran gue sih buat buat temen-temen yang belajar itu emang sebisa mungkin sih dateng sih ke latihan orkes gue lumayan yakin sih orkes apapun, kalau di, dia lagi latihan lu cari tahu kapan latihannya kalau ada orang dalam yang pemain musik di orkes itu tanya aja ke konaktornya. Gue main yakin konaktor pasti senang kalau ada anak musik yang datang nonton latihan gitu. Karena keluar orkestra juga kayak gitu kan.
1: Nah, iya. Mas orangnya so, cenderungnya terbuka ya. emang kayak asal lu minta izin dulu gitu. Ya udah gitu datang aja. Hmm. Jangan berisik. <laughs> iya
0: jangan berisik. Yang penting itu.
1: Mm. dengerin aja ngapun lu nggak punya partitur
0: dengerin aja dulu itu itu pengalaman yang nggak bisa digantikan walaupun sekarang lu gampang dengerin musik di Spotify gitu kan siapa aja mm. beneran mm. ingat waktu mm. itu seperti ajakin sama guru komposisi gua datang ke latihannya NSO di mm. Belasabi kayaknya waktu itu kontrakernya udah Yasaki sih oh gitu itu gue seneng banget <laughs> nonton waktu itu konser NSO mainin Uh, piano pencaritonya Ramani novel
1: ya, masalah wow gila
0: yang main Aryo Wicaksono Wah, gila itu keren banget pas mm-hmm. gua ketemu Mas Adi juga dia juga nonton Mas Adi mas itu masa-masa yang lumayan kemasan sih untuk untuk industri orkestra Indonesia gitu orkestra klasik ya terutama ya Jadi sekarang pun juga makin banyak sih apa orkestra klasik yang bagus juga gitu JCO JCO <laughs> programnya juga seru-seru gitu serius iya yeah. Nah, lu sendiri juga kan bikin arus nih Lu juga udah uh. mulai ranger kan? Gua, gua waktu nah, dapat bantuan lu waktu itu nanganin drama musikal Dunia Maya. Terus lu juga salah satu rangernya dan gua rotis. Wah gokil nih keren banget nih <laughs> Terutama harus <laughs> menolong strings ya gitu Karena lo ngerti banget sama instrumennya
1: Iya kalau gue kebantu waktu itu untuk nulis string emang gue suka Karena ya gue main sendiri kan Jadi pas nulis itu gue udah kebayang Oh kalau orang pasti mainnya bakal begini gitu Ngebagi hmm, divisi Bikin divisinya
0: pun juga, juga udah kebayang bakal bunyinya kayak gimana gitu Walaupun orangnya makin dikit untuk siap kan mm-hmm.
1: Terus gue ingat juga
0: waktu itu gue mau rekaman di Budapest atau Beijing Gue selalu nanyain lo dulu untuk bowingnya
1: <laughs> ya benar bener. Iya yeah. benar. Tapi ya apa ya, kalau menurut pengalaman sih lu sedetail-detailnya Boeing pasti pas pas pelaksanaan pasti akan 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 terganti sih, Betul. at least dikit. Mungkin akan perlu adjustment juga. Iya, karena tergantung
0: si principalnya juga kan. Akan lebih suka lebih kayak gimana akan menilai ini boynya lebih efektif kayak gimana
1: gitu-gitu. Mm-hmm. Tapi yang yang gue suka dari maining karya-karya lo yang membedakan lo dari arranger lain dan komposer lain sih menurut gue karena lo di partitur itu lo detail. Oh ya. Yeah. Artikulasi kayak gimana, dinamik kayak gimana, arahnya mau gimana tuh soal semuanya itu intensi lo tuh jelas di partitur. Mm-hmm. Jadi kayak ya udah kita nggak perlu mikir terlalu. banyak gitu paling yang kita perlu adjust ya bowing supaya bisa mewakili apa intensinya kan?
0: Oh oke okay. gitu. itu sangat membantu ya berarti
1: ya sangat membantu soalnya banyak yang kayak cuman nulis notnya doang tapi kan kalau lu cuman nulis notnya doang lu lupa kalau musik itu kan bukan notnya doang tapi apa yang terjadi dari not ini ke situ? Betul. Emongnya kayak gimana arahnya gimana kan itu sebenarnya yang musiknya gitu bukan notnya kalau notnya mah. Semua juga bisa. Yeah, yeah. Hmm. Kasih komputer juga
0: bisa nyala gitu.
1: Iya.
0: <laughs> ya, yeah. memainkan yeah, teksturnya kayak gimana, mau bikin efek yang ditimbulkan ke pendengar seperti apa, ya itu sih mesti sejelas mungkin sih emang. Iya, maka. yeah, bener. Makanya lo latihan tangan ada 12
1: tangan,
0: <laughs> mayor minor selama satu jam siap latihan. Gunanya untuk kita juga ya, untuk maintain control. Iya, yeah, lo bisa mewujudkan apa yang ditulis gitu ya.
1: Benar. Oke. Oh, okay.
0: Berarti itu kembali menjawab sih ke, ke skill apa aja yang harus dikuasain tadi
1: <Ges> asik
0: oh, Oke okay lah, kalau gitu berarti resit akan diundur sampai kapan belum tahu?
1: Mm-hmm,
0: belum tahu Tapi ya semoga tetap dalam tahun ini, jadi nggak perlu bayar semesteran lagi
1: <Ges> <Ges> amin Hehehe, <Ges> <Tapi apa>. <Ges> ya Tapi ya untungnya sih secara administrasi harusnya sih emang Gue nggak perlu bayar lagi sih, karena kan ini kan ketundanya kan karena force major kan Iya Hehehe Ya, jadi ya, semoga. secara administrasi ya, mata kudanya udah kelar yang resital-resital itu.
0: Hmm. Oh, oke okay lah, kalau oh, gitu. Semoga persiapan resitalnya lancar. Semoga ngajar-ngajarnya juga lancar. Semoga badai ini cepat berlalu. Jadi kita bisa bermusik lagi bareng-bareng. Yes. Terus, ya, bikin musik yang lebih, lebih oke okay lagi lah ke depannya. Yes. Ya, good luck. buat bikin konten sendiri Bikin apa gitu latihan scale bareng-bareng di Instagram
1: <laughs> <laughs> Satu jam <Yes>. <laughs> Oke okay deh, thank you banget, Draman. Siap. Oke, okay, all ya. Alright, thank you sukses terus ya. Kamu juga. Success terus. Yo.